0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。八月二十二号的今日评评里哦，来谈谈最近新闻热门话题，包括了林志坚的论文门，包括了柬埔寨的猪仔救援案，包括了 NCC 提出的数位中介法。那有人说呢，现在民进党的策翼网军1450非常的忙哦，忙到昏头转向，因为呢事情一件接一件的来哦，那这一个烽火连天，根本不知要如何帮民进党辩护起哦。有人觉得这非常像是2018年那时候的民进党，那时候呢国民党在选举诉求上面呢出了一套。扑克牌、啊，那这套扑克牌叫做“干化扑克”的牌，把所有政府官员不知民间疾苦、施政的乱象做成一副扑克牌哦。每个重要的民进党执政党的政治人物哦。都可以有其中一张干画，那那一副干画扑克牌成了二零一八年竞选的热门小物，那也反映了当时民进党施政的乱象，以至于造成了二零一八年选举的大败。而此时此刻呢，也进入了年底选举的选前一百天之内哦。从林志坚的论文门，民进党杠上台大。由蔡英文呢要求全党团结一致，挺林志坚的清白抹红台大学术论文的判定开始哦。那这一连串呢，后续的这个棒球门，以及呢柬埔寨的这一个打工诈骗哦，一开始呢外交部还杠上救援这一个被诈骗到柬埔寨的猪仔的网红。国民党立委，那事实上呢？这件事情从今年的三月就已经外交部接获非常多的报案了、哦。那事实上呢，并没有把它当成是一个重要的事情在处理，也才会有网红 Bump 所拍影片当中哦，指责外交部。在杜拜的救援不利、哦。那当然后续发现，包括柬埔寨、包括泰国、缅甸都有非常多的案例。那一开始呢，这个策翼网军呢、哦、是把它洗成这些都是诈骗犯、哦、那事实上有很多是被人蛇集团所诈骗的善良百姓，那甚至呢，在这一个国际黑帮。柬埔寨当地的黑帮、中国大陆的黑帮、台湾的黑帮联合的这一个人口贩运的计划之下呢，有相当多的台湾人现在失踪失联了、哦。一开始呢，政府坚称只有一百二十人哦，那现在的统计呢，已经高达三百七十几人哦。那这个数字也许还有更多的黑数。那在这个政治的攻防上面呢，对于前往柬埔寨救援的网红。外交部呢是多次的发新闻稿驳斥，呃，他的影片不实哦。那后来呢，在舆论强大的反扑之下呢，呃，才感谢这一个 Bump 前往救人。那另外呢，国民党的三个立委到柬埔寨去协助救援哦。那回到台湾居然还在机场发生抢人大战哦。那一连当然救回了这个两位的国人。那后来呢？这个也发现，其实民进党的原住民立委吴立华，早在今年的年终就开始協助救援被诈骗到柬埔寨的原住民哦。那可以看得出来，这一次被诈骗，呃的台湾人当中有相当多其实是经济弱势。或者是原住民身份的，所以呢，吴丽华其实协助的相当多的原住民家庭，呃，救援。那重点就是要如何筹措赎金哦，这当然都是一些所谓的民间管道的救援。但这件事情呢，呃，发生的时间已经这么久了，外交部也都接获呃六七十件的这个报案了、哦，可是却一直没有把它当成是重大的呃国家。安全议题来处理哦，它是一个国人在海外受难，必须要援救，而且中间有相当多的国际人口贩运，甚至呢器官贩卖等等的这个国际重大犯罪哦。那原本呢，这个 Bump 拍影片引起了这个大量的关注，也成为台湾热门讨论的话题哦，甚至中国大陆也表达一些意见之后，柬埔寨政府终于。也有行动了，所以要扫荡在西港的黑帮哦，那要把所有在柬埔寨失联的外国人一并的清查，那打击人蛇集团人口贩卖的这一个恶劣作为哦。那一开始呢，看来就是外交部打没打算把这件事情闹大。那当然，因为人救不回来，对于政府来讲是相当丢脸的一个事情哦。那。这一个民进党只能强调说，柬埔寨因为奉行一个中国的政策，跟台湾的这个关系非常的不好，所以透过呢外交的管道很难救人等等啊。那所以呢一开始把人救回来的，就是透过一些私下的管道，包括了统促党的党主席张安乐救了二十几个人，然后呢国民党透过台商的关系也救了一些人，那甚至呢这一个。网红 Bump 也是透过了私下的管道去救人、啊、那所以呢，其实外交部一开始是相当不希望这样子的一个事件引发国人关注、哦，甚至也不希望引发国际的关注。但是呢，当事情闹大之后，终于让柬埔寨政府也必须要面对这样子的一个事情，由柬埔寨政府来进行扫荡，可以让整个救援的这个速度。加快啊！所以呢，如果只想要隐恶扬善，让这个国人被蒙在鼓里，说台湾有这么多的人在这个西港遇难受害无法救援，那是不想让国内的人知道政府的无能，所以也就延后了，能够让这些人呢、啊，透过了柬埔寨当地的力量、国际力量的介入。而有救援的机会哦，那这个其实纯粹也只是为了要保全政府无能的这个面子哦。那保全政府的无能的形象这件事情哦，那还发生在所谓最近的高端疫苗的合约，不只是高端疫苗，是所有的疫苗采购的合约，居然列为国家机密，必须要封存三十年呢、啊。就是说呢，在三十年之后。才能够看这一次疫情当中哦，政府所有针对疫苗的采购合约，于是大家就质疑，这中间是不是有很多不可告人的事情，所以才要封存三十年哦。那这个卫福部长前卫福部长陈世忠说，这个曾经在立法院有过调阅小组、啊、那有两个月的时间，立法院立法委员可以去看、啊。那为什么立法委员可以看，但是全民不能够看、啊、那甚至去看过的这个立法委员说，很多重要的数字通通被涂黑显示、啊、那以最高机密的方式。其实立委能够调阅、能够看的也只是部分的资讯，没有办法完全的公开透明。到底这个疫苗采购合约有什么见不得光的这个部分呢、哦？政府到现在也说不出一个所以然、哦、只说呢这些是基于商业合约的保密，会影响未来疫苗的采购。这其实跟世界上其他很多国家的做法是完全不一样哦。那争议最大最大的当然是所谓的数位中介法。那数位中介法呢，被认为这是回到威权时代，伤害言论自由。连这一个民进党相当多的呃政治人物都拿出正南容，要求百分之百的言论自由的说法来反驳。现在 NCC 想要提的这一部数位中介法，高佳瑜又来了。经典金句 Over my dead body。如果要通过这个数位中介法，一如他之前在论文门的时候所提醒的“一失五命”一样，这一次呢，这一个呃执政党倒是反应的比“一失五命”快很多。那希望这个损害控管呃能够。及早止血 哦， 所以 呢， 行政院长苏贞昌主动出来踩刹 车， 说要暂缓。那 NCC 也暂缓了所有的公听会的这个举行 哦， 那并且连发声明 哦， 说绝对没有要强推法案哦。那这个强调了强没有强推这两个字哦，所以代表是有要推这个法案，只是没有很强而已哦。那现在只是暂缓，很多人还是担心这个幽灵会复活，应该要完全的撤回相关的法案。哦。那至于下一步，民进党应该会用撤回的方式，让这部法案不会再成为议事列程上面的一个法案哦，以免在。年底的选举当中哦，会造成烽火燎原、哦、其实呢，对于一般民众来讲啊、哦，这些超越常识的这个做法，真的不能够像从论文，从这个柬埔寨的国人该不该就一直到这个数位中介法、言论自由该不该管制。这些呢，都跟台湾一般人所想的、所思考的有太大的这个落差，违反太多的常识哦。还有这个疫苗可约到底该不该封存三十年、哦、那这些事情呢，都离一般人民的常识太远。那你的这个侧翼网军，你的这个带风向的国家机器，甚至呢为政策辩护的这个执政党的政治人物、哦要扭转这个与一般人尝试违背太大的风向，其实都非常的困难了、哦。所以呢，到底会不会重演2018年当时民进党政府执政的这一个败相哦？那要看接下来只剩下不到一百天的过程当中呢，呃，执政党能对于现在所发生的种种的。乱象提出多少的魄力？那好好的反省跟检讨，否则呢？二零一八年选举的结果，可能又要在二零二二年的今年复制了。以上是今天的评评理，谢谢收听。